1: Y bueno, pues vamos a compartir en estos minutos, eh, pues, cómo, cómo es que alcanzamos un logro para nosotros muy anhelado, muy anhelado, que es el nivel de diamante. Y esas imágenes me recordaron del video, me recordaron que prácticamente tenía la misma ropa. Este... Es el mismo suéter, el mismo suéter, el mismo suéter, porque así cuando tú comienzas estás en construcción, ni siquiera te fijas qué es lo que te pones, sino que estás enfocado al 100% de lo que tú quieres lograr, de lo que tú quieres lograr. Y bueno, pues eh, mira, yo voy a platicarte rápidamente. Nosotros somos originarios de un estado, el estado de Tlaxcala es el estado más pequeño del país donde vivimos, México. Y eh, pues soy la mayor de tres hijos de mis padres. Mis padres siempre se dedicaron al comercio, desde que yo tengo memoria. Eh, cuando alguien tiene un comercio tradicional, por lo regular, sin darse cuenta, vive esclavizado. Y pues prácticamente el resto de, de, del día pues se la pasa en el negocio. Eh, mis hermanos y yo prácticamente pues eh, crecimos durante el día con la ausencia de papá y mamá. Y yo recuerdo exactamente cuando tenía entre 15, 16 años, se albergó un sueño en mi corazón que yo no sé. Hoy, chavos, muchachos y muchachas, existe la tecnología e información eh, en segundos pero en, en la época de que te estoy hablando, de 15, 16 años, no existía ese tipo de tecnología. Entonces yo no sé de dónde saqué ese sueño, pero yo quería ser modelo. Yo me imaginaba en las pasarelas, como podemos ver en estas imágenes, eh, este, no sé, en estas imágenes y yo jugaba a ser modelo. Ese vestido es de mi mamá. Los el, cosméticos eran de mi mamá, la zapatillas, todo era de mi mamá. Y todas las tardes, de verdad, como una niña, jugaba, me vestía y caminaba. Y me imaginaba con un público, según viéndome y aplaudiendo. Y amigos... <risa> Pero, ¿sabes? Por eso te decía... Que no importan tus capacidades, no importa absolutamente nada, sino lo que tú deseas. Y yo no tuve la valentía de luchar por lo que yo deseaba en esa etapa de mi vida. Las, los límites que había en mi mente en ese momento, dije, no, pues eso no es para mí, ¿dónde voy a estudiar?, ¿quién me va a preparar? Y ya sabes, ¿no? Tú, eh, tu mente te empieza, eh, entre más te distraiga de lo que tú quieres, es mejor. Por eso es que la mayoría no podemos lograr lo que queremos. Entonces, eh, dejé que mi mente me distrajera, no luché, bueno, por lo menos que me desengañara yo solita, ¿sabes qué modelo no puede ser? Pero que luchara, ¿no? Por lo menos que me desengañara y que supiera que no se podía, o tal vez sí, no lo sé. Por eso es que eso ha sido una gran enseñanza para mí desde que conocí este negocio, no quedarme con ganas de nada, que me digan ridícula, loca, no, me, no, 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 que no me interese eso, sino que yo misma me desengañe de lo que se pueda o no se pueda lograr de acuerdo a, los, a las limitantes que pueda existir en mi mente y sobre todo los deseos que pueda existir en mi interior. Y bueno, pues siguió el tiempo y dijimos, pues no, no voy a, no voy a prepararme en, ese, en eso que yo deseo lograr. Y pues, por presión de papá, mamá, estudia una carrera. No, no tienes otra responsabilidad más que estudiar. A mí no me gustaba la escuela. Ay, yo decía, ay, no, porque tengo que estudiar? No, 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 no me gustaba. No. Yo, si a ti te gusta, felicidades. ¿eh? No, yo te comparto. A mí no me gustaba, no me gustaba, te digo que leer, hacer o leer, eh, menos eh, prepararme para un examen y todo ese rollo. Pero pues sí tuve que estudiar una carrera, escogí, pues... Es más, yo estudié la licenciatura de educación preescolar, pero no deseándolo, sino pues era así, 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 esta. Se me hizo la más fácil. Y creí que era en la que menos tenía que prepararme, pero no fue así. Bueno, y termino la carrera en ese periodo de estudiantes. Conozco a mi esposo, me enamoré de él.
0: Así es. Y ahí me quedé.
1: Claro. Terminado la carrera, eh, tenía aproximadamente 20, 21 años y decido unir mi vida con mi esposo.
0: Así es. Y bueno, pues eh, eh, muy diferente la, la, la historia de mi esposa, muy diferente a la mía. Y, y, y pues vamos a, a compartirles ahorita lo, lo que yo quiero es compartirles. Un poquito en la, en la parte como. Eh, yo, yo sé que me van a entender porque no es fácil hablar de la historia, ¿no? O sea, eh, hoy se ve un resultado, ¿sí? Eh, pero pero qué hay atrás, ¿no? Y, y en este momento, antes de, de arrancar, yo quisiera eh, decirles que eh, acá lo más importante es que, que ojalá eh, estés en un estado de búsqueda, tú que estás en casa. ¿Sí? Que estés en, en, en una posición de búsqueda y que hoy nuestra historia pueda servirte eh, para que puedas conectar. Porque así a todos nos pasó. ¿sí? Por eso eh, no se trata de, de, de si te queda claro el negocio o no, sino se trata más de conciencia. Y la historia es la que llega a la conciencia muchas veces. Por eso es que todos los que estamos acá, los sus líderes y, y este, ustedes que están en, en casa, eh, esta eh, historia que, que te vamos a platicar te vas a dar cuenta que no es muy diferente a tu vida y que muchos hemos pasado ¿sí? por donde a lo mejor tú estás pasando, pero que también puedes salir de donde tú estés. ¿sí? Se puede salir. Y pues muy diferente a, a, a la situación de mi esposa, yo vengo de una familia sí eh, abundante, o sea, no teníamos dinero, pero eran muchos hijos, <risa> o sea, muy abundante, sí, venimos de una familia acomodada, una familia acomodada, yo vengo de, de una familia de siete hermanos, a ver si por acá está, Aquí, a ver, se los pongo acá, acá, miren, ese soy yo, el de azulito. Sí, este, no tengo muchas fotos de niño, no teníamos cámara, entonces este, yo vengo de una familia de, de siete hermanos, yo soy el menor y, y desde ahí en esa foto, esa foto eh, eh, para mí fue muy, 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 me marcó mucho porque en esa foto fue la graduación de mi hermano el hermano mayor José Luis y él eh, se graduaba y era la fiesta en la familia porque todo todo mundo pensamos que ya iba a cambiar nuestra vida pero pues, no no fue así no <risa> realmente no fue así pero a partir de ahí eh, este eh, pues yo de, de, de niño eh, eh, pues como todos yo tuve, tuve una infancia muy feliz yo yo creo que cuando, cuando eres niño pues eh, realmente todavía no tienes conciencia del dinero, ¿no? Creo que se te acaba la sonrisa y esa felicidad cuando te das cuenta de la importancia del dinero, ¿no? Y porque yo vengo, eh, mi papá era sastre, mi mamá ama de casa. Entonces, imagínate sacar adelante siete hijos. O sea, no era fácil, ¿no? Entonces, pues desde muy niño, desde muy niño a mí me tocó eh, trabajar, eh, este... Mmm, de, de, me recuerdo que desde muy chiquito Empecé como cobrador de autobuses No sé si, si acá también En ese entonces eran unos camiones Viejos, grandotes Y eh, le llamábamos allá en México Totoloteros, no sé cómo le llamen acá Pero allá le decíamos Totoloteros Y yo era un co cobrador, yo cobraba los pasajes no Pero te estoy hablando de De 10, 11 años O sea, desde muy niño no eh, De ahí eh, fui mesero eh, este, Me gustaba ganarme mi propio dinero Porque yo, yo necesitaba este, pues para, para, para comprarme los zapatos o la ropita que, que, que en ese entonces, fíjate, este, también no fui fotógrafo, pero vendía las fotos, ¿no? Entonces también me gustaba. Entonces, fíjate cómo ya desde, desde niño uno le andaba, andaba buscando, ¿no? este eh, con, eh, Diferente a mi esposa, eh, yo era de dieces, ¿eh? O sea, yo sí, en la escuela era de dieces, yo fui un buen estudiante si tú lo quieres ver, pero hoy que lo veo no era porque me gustara la escuela, sino que yo estaba becado. Y había una beca económica en, en, en México y bueno, pues ahí también entonces yo era de dieces, yo necesitaba sacar dieces, ¿no? Entonces eso este eh, en, en gran parte eh, este, fue en, en la primaria la secundaria de hecho en la secundaria fue donde donde nos conocimos y a partir a partir de ahí la parte <risa> la parte dije antes que me la ganen de una vez desde la secundaria nos hicimos novios y bueno eh, duramos mucho tiempo de novios y este y en la prepa eh, a mí en, en, en este pues ya me tocaba eh, eh, este, mantener la carrera porque, pues, porque mis papás no tenían entonces, de, este, tuve ya eh, que, que empe, empecé a, a trabajar y tuve un, un trabajo ya formal donde estudié la, la carrera de, eh, ahí había un punto que quiero platicarte, un punto donde yo yo quería, este, pues yo quería ganar dinero. Entonces, dentro de todas las carreras, ¿sí? ¿cuál crees que escogí? La de contador público. ¿sí? Porque pensé que ahí había mucho dinero. Y sí, efectivamente hay mucho dinero, pero solamente en papeles de trabajo. Sí, porque no físicamente, no, no lo teníamos en nuestra cuenta de bancos y yo por eso escogí esa carrera y bueno empe empecé a, a trabajar. Sí, yo me acuerdo que este eh, eh, empecé en, en el área laboral y bueno pues ya eh, eh, trabajando, déjame decirte que pues eh, pues ahí se aprenden muchas cosas, en el trabajo se aprenden muchas cosas, no solamente eh, el eh, tu empleo, tu, tu oficio que, que estés desarrollando, tu profesión, sino que también ahí se aprende, eh, pues empiezas a asociarte con compañeros que ya tienen mucho más años y que, bueno, aprendes, pues ya a, ahí empiezas a, a vivir un ambiente totalmente diferente y se aprenden tantas cosas como el tomar, como el fumar, ¿sí? Que se aprende ahí precisamente. Por eso es que a veces no es que estés en contra o no, no es que estemos en contra del empleo, ¿sí? Simple y sencillamente estamos, en, estoy en contra del ambiente laboral, ¿sí? Yo creo que los empleos son tan dignos como cualquier otra actividad económica que te genere ingresos, pero lo que, lo que no, no me gustaba era el ambiente que se generaba a través del empleo. Y bueno, pues eh, ya a finales de la carrera fue donde decidimos casarnos. Y bueno, déjame decirte que com, como soltero, un sueldo de, de, de tu trabajo puedes vivir tranquilamente porque realmente no tienes gastos, pero la cosa se complica cuando te casas y ahí tu vida cambia radicalmente. No.
1: Nos casamos y pues eh, no era lo que yo deseaba porque pues eh, no sé tú, tú señorita, tú muchacha, pues si, si tú tienes ese deseo en tu corazón, pues cómo lo imaginas, ¿no? Entonces en mi caso no fue así. Eh, nosotros nos casamos, pero no teníamos bueno ni siquiera casa donde vivir. Eh, tomamos la decisión. Eh, eh, rentamos dos pequeños cuartos, pues yo no me viví, yo no me veía viviendo ahí, pero me adapté, me adapté, me integré, cambié de casa, de, de vivir con papá, mamá y ahora pues vivir con, con el hombre que, que amaba y amo, pero no estaba satisfecha. Un año vivimos así, yo jamás había trabajado porque terminé la carrera. Sábado nos casamos y el día lunes me estaba presentando a mi primer trabajo. Mi primer trabajo. Entonces vivimos así un año. Carlos aún no terminaba la carrera. Le faltaba este, todavía por concluirla. Tenía un trabajo de medio tiempo. Yo sí ya ten tenía un sueldo, pero no, no nos alcanzaba de la forma como nosotros queríamos vivir. Y pues bueno, viendo la actividad de mis padres comerciantes... Dije, pues, ¿qué más hago? Tengo las tardes libres. Pues, vamos a emprender. Vamos a vender ropa. Decidimos vender ropa. Y comenzamos vendiendo ropa infantil. Este, te estoy hablando de hace 27 años. 27, 26 años. En esas décadas se vendía muy bien. Un negocio allá en México tradicional todavía nos daba para poder construir y tener en el futuro algo que en ese momento deseábamos, pero no teníamos la información, y, y información financiera principalmente. Eh, nunca supimos cuidar cada peso que llegaba a nuestras manos, no supimos administrar, no supimos ah, multiplicarlo, sino todo lo contrario, siempre restarle, restarle, siempre gastando más de lo que ganábamos. Eso, desafortunadamente, a mí, en lo personal, me llevó a deudas porque tú ves dinero, yo hablo de mí, veía dinero, pues vendía, vendía, veía dinero y yo creía que todo lo que llegaba a mis manos era mío y me lo gastaba. Muy poco destinaba para reinvertir, y para hacerlo crecer. Por eso te decía que debemos cuidar mucho nuestro tiempo. Porque pensamos que la etapa que estamos viviendo va a durar para toda la vida. O que te va a durar por muchos años. Pero las cosas cambian. Las cosas cambian. Eso te estoy hablando de la parte económica. Pero ahora te voy a hablar de la parte personal y familiar. Teníamos una profesión. Carlos en varias dependencias de gobierno, eh, teníamos como ahí se puede ver en las imágenes, llegamos a tener tres tiendas, para nosotros fue, era una realización, tenerlas súper dotadas de mercancías, súper repletas, pero siempre estábamos, él es mi esposo, aunque no se parezca, pero sí es mi esposo, pero así como lo ves detrás de un mostrador estábamos él y yo, Todas las tardes después de terminar nuestro horario de empleo, de trabajo y todas las tardes detrás de un mostrador y los fines de semana. O sea que hoy domingo entre 5, 6, 7 de la tarde nosotros en lugar de estar con nuestra familia, con nuestros dos hermosos hijos en ese momento que eran unos niños, incluso pues bebés, nosotros estábamos atendiendo un negocio tradicional eso, yo no, me, yo no tenía la conciencia de que, como decimos en México, correteando el dinero, correteando la chuleta, todos los días, pero descuidando a los seres que yo más amo. Fui una madre ausente porque entre mi empleo como docente, y como comerciante, teniendo negocios tradicionales, no estuve en los momentos más importantes de mis hijos, cuando más ellos me necesitaban. ¿Cuántas madres nos hemos perdido el primer pasito que dan? Incluso las primeras palabras que dicen. ¿Cuántas madres nos hemos perdido los festivales? Eh, que se acostumbra comúnmente en los años escolares, eh, los partidos de fútbol, porque a mis dos hijos les encantó desde niños el fútbol, y siempre pidiendo favor, ¿quién te los lleva? ¿quién va a recogerlos? ¿Pidiendo favor, ¿quién te los cuida? Tú pensando que yendo a trabajar es para darles lo mejor. No tenía esa conciencia. Yo creía que estaba haciendo lo correcto porque es en el entorno donde yo me rodeaba. Yo veía para allá, para acá y para allá. pues a todas las mujeres de mi generación haciendo lo mismo. Entonces, pues para ti se vuelve normal. Ahora te voy a hablar como relación de pareja. Carlos y yo casi ni nos veíamos. En las noches estábamos tan cansados, o bueno, no sé él, pero yo sí. Estaba tan cansada que ni ánimos tienes de cultivar una relación. O sea, no tienes... Bueno, en primera, ni tiempo. Y en segunda, ni ganas. O sea, ganas de ver cuáles son sus intereses, el, 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 la comida que le gusta tan solo. No sé, tantos detalles que en una relación, matrimonio o no, pero en una relación... Es un jardín que se cuida todos los días, no cuando tengas ganas, todos los días. Por eso es que Carlos, él dice que eran fugas para él, eh, habla del entorno laboral, del ambiente laboral, porque todos los fines de semana es decir, allá en México son viernes y sábados y a veces domingos, pues es asociarse con los compañeros y compañeras de su trabajo. Es celebrar que es quincena, celebrar que es viernes, celebrar que a alguien lo despidieron, celebrar que alguien hace, entró, dice, celebrar que llegó un nuevo jefe. O sea, allá en México todo es fiesta, ¿eh? todo es motivo de fiesta, es decir, que todos los viernes yo ya estaba predispuesta que mi esposo iba a tener un espacio para convivir con la gente que él elegía estar menos con sus hijos y su esposa. Eso a mí me llevó a tener una vida frustrada con el paso de los años, amargada, y nadie quiere estar con alguien amargado, ¿eh? eso te lo garantizo. Nadie quiere estar cerca de una persona que está amargada y depresiva. Llegó un momento de nuestras vidas que cuando nos dimos cuenta, nuestros hijos ya eran jóvenes. Y nos dimos cuenta que ni Carlos ni yo éramos ejemplo para ellos. Y mucho menos una inspiración para nuestros propios hijos.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.